0: 報道されない世界があるグローバルニュースビュー GNV ポッドキャストへようこそ
1: 今回のポッドキャストをお送りするのは
0: バージル・ホッキンスト
1: 、岩根あずさです
0: はい今回のポッドキャストのテーマは世界のデモ国際報道です、はい、まあデモっていうのはニュースで割と目にするものかなっていう気はするんですけれどもね他の問題に比べると動きが激しいというか人の感情が溢れるようなことがあるっていうこともあるでしょうね。はい、で収録してる時にまあアメリカとか他の国とかでもブラック・ライブズ・マターですね黒人差別に対するデモが結構多く発生したりあるいはベラルーシで選挙の結果に対して不満をぶつける人たちがたくさんいるとでまたレバノンで化学物質の大きな爆発がきっかけで政府に対するデモが大きく発生してるっていうようなものもあったりするんですねまあそもそもデモっていうのはやっぱり権力とか抑圧とかっていうものが上からあるとやっぱり下から力を合わせて対抗するっていう存在ですよね。っていうかまあ、そうしないと声を権力者に届けることができないという状況を表してるんですよね。はい、で実は2019年というのが特別にデモの回数というか規模とかっていうのが大きくて世界全体で見るとねでまあ本当に2019年がデモの年と呼ばれるほどの、まあ、頻度と規模ですよねいろんなところでいろんなことがきっかけでデモが起きているんですね。まあ、今年に入ってから新型コロナウイルスが流行ってしまってだいぶデモが減ってきたもののそれでもあちこちで起きてるんですねでそこで今日のポッドキャストで世界各地で起きてるデモとそれがどのように報道されているのかあるいはされてないのかこのテーマで話したいと思います
1: はい今日のポッドキャストではまずはじめにデモについて二つ目にデモを報道する意義について最後に世界のデモに関する報道という三つの視点からお送りします
0: ではまずデモについて見ていきましょう
1: はいそもそもデモというものがどういったものかということなんですけどももしかしたらリスナーさんの中には過去にデモに参加したことがあるもしくは間近で見たことがあるというような経験を持っている方もいるかもしれません、うん、一般的にはデモというのは市民が政府企業組織などに対して要求であったりとか賛成反対の意思表示をするものです例えば政府の新しい方針であったりとか新しい法律に対して反対の意見を示したり賛成の意見を示したりさらには企業のスタンスに対しての賛成反対要求などを示すというようなことが挙げられます一方で市民が意思を表す相手というのが必ずしも政府や企業組織といったような権力を持っている側であるとは限りません例えば一定のグループの人を攻撃したり差別する目的のデモというものも開かれることがあります、うん、そしてこういったさまざまな意図を持ったデモが行われる中で反対の意見を持つ市民というのが対抗して同じ場でデモを起こすというような場合もあります。では実際にどういった方法でデモを行うかというところを見ていきたいと思います。例えば更新というものがあります。これはプラカードであったりとか横断幕などを持ってたくさんの人が一気に街を練り歩くようなものです。うん、その他にもストライキや座り込みといったものは企業に対する要求であったりとか労働者が労働環境の改善などを求めて行うデモの中によく見られる方法です。その他にも施設の入り口の封鎖のようなことが行われることもあります。これは例えば原子力発電に反対する市民が原子力発電所の周りを取り囲んで作業員が入れないように妨害をしたりその他にも一方的に法案を通そうとするような政府の行動に対して反対の意を示したりするために議会であったりとか国会の周りを市民が取り囲むというようなことが行われることもあります、うん、その他にも森林伐採に対して反対の意を示すときに市民が森に続く道路を塞いで森林伐採のための重機であったりとか作業員が通ることを妨害するなどの方法が取られることもありますは
0: い。でデモっていうのはたくさんの人によって行われるものなんだけれどもその体制とといううかかそのの組織はどうするのかと、えー、もちろんその、まあ、リーダーを置いてその人がこの日のこの場所でデモをしますとかみんな集まってくださいとかっていうようなやり方もあるんだけれどもその組織化されてないものっていうかそのリーダーのいないデモっていうのもいろいろあるんですね。何人かの人が集まれば他の人が集まってだんだんとこう自然に拡大していくものもあったりするんですね。ああるるいいいは意図的にリーダーダを置かないっていうものものったりするんですよね。それは一人の人間ばかりが注目されるのではなくその問題を中心にしたいっていう場合もあればあるいはそのデモすることによって逮捕される可能性とかがあったりするわけだからそのリーダーが捕まってもデモ自体を続けることができるっていう考え方があるんですねまあしかしリーダーがいてもいなくてもデモってね非常に大きな流動的なななもものののでであっってて何がががどうなっているるかかわらんですよね。で、例えば場合によっては政府に対するデモなんだけれども政府内にいるものと通じて行われたりするものもあったりあるいはデモを盛り上げるための桜あるいはデモを妨害するための桜が入ったりするっていうこともありますし、うん、あるいは草の根レベルで発生してるデモに見せかけて実は権力者側から企画されてるものとこういうのは人工芝デモとかっていう言い方もあったりするんですけれども、うん、草の根レベルに見せかけて人工的に作られてるものだっていう意味合いで使われたりするんですよね。はい、で場合によってはその規模が非常に大きくなったり一つの町とか一つの施設の周りとかっていうレベルではなくて、まあ、複数の都市とかあるいは国境を越えて複数の国とかで行われるデモだってあるんですねでそれが自然に発展するものもあったりするんですねまあ一つの代表的な事例っていうのが2010年から始まったアラブの春のデモですねチュニジアから始まったんだけれどもいつの間にかエジプトリビアイエメンシリアなどに広がっていったんですねあるいはその複数の国とかもしくはグローバルで連携されながら行われるものもあるんですね気候変動に対すするデモっていうののが典型的なものですね
1: 、はい、これらのデモなんですけども一体何を求めて人々が立ち上がっているのかというところも見ていきたいと思います例えば政策や法律の撤廃ままたは逆に、ああるるる政策や法律をを導入すす。ととといいううこ求めデモものがあります、うん、例えば基本的な人権を無視するような法律に対してその法律をなくすように求めるあるいは人権状況を向上させるために法律を作るように求めるというような事例があります。その他にも政府の退陣を求めるデモというものもあります。これは現状の政府がきちんと国民のための政策を行っていないであったりとか腐敗しているというような時に政府を退陣させて選挙で新しい政府を選ぶそのために政府の退陣を求めて市民が立ち上がるというようなケースがあります。その他にも不景気や物価状況の変化というものがデモを引き起こすケースもありますし格差や失業といったような人々の生活に関わるレベルの不満をもとにデモが起こされる場合もあります。またこれに付随して公共サービスの改善を求めるようなデモもあります。また先ほど少し触れたんですけども腐敗への抗議の意味を込めたデモというのも世界各地で起こっています、うん、そして気候変動に対するデモまたはそれに付随する環境問題に対するデモというものがあります気候変動というのは世界のどこに住んでいても誰もが影響を受ける可能性がある問題なのでかなり世界的にも大きな連帯が見られるデモの一つですこのデモの中では例えば政府の CO2 の削減目標に対する批判であったりとか、もしくは国際的な組織に対してもっと具体的な行動を起こすように圧力をかけるようなものもあります
0: 。はい。でデモが発生するタイミングなんだけれども、必ず何らかのきっかけっていうのがあるんですよね。でそれがまあ大きなきっかけ。の場合もあったりすするんですね例えば選挙があって選挙の不正があったという疑いがあった場合にいやいややり直しだろうと今のおかしいだろうって立ち上がる場合があったりするんですね今だったらベラルーシでまさにそういうようなデモが発生してるんですねあるいは一つの大きな事件とかがきっかけになったりする場合もあるんですね、まあ、レバノンがまさにそうですね爆発事件があってそれがきっかけでデモが始まったりするっていうものもあったりするんですねしかし、大きな出来事ばかりではないんですね。まあ、不満が溜まって溜まって、まあ、地も積もればというような状況のものもあったりするんですね。例えば、南米の塵では地下鉄の値上げがきっかけで大きなデモになったんですね。本当にわずかな値上げなんだけれども、もう、もうこれ以上我慢できないというような状況で大きなデモが発生したんですね、去年。でじゃあ、実際、デモをやって成果が上がるのかって。まあ、本当にたくさんの人が集まって大変な大きなイベントになってたりするんだけれども結果的にどうなるのかと結構これ成果が出るものがあったりするんですねアルジェリアとかスーダンとかではまあ長期政権が倒されるというような事態につながったんですね去年も香港で大きなデモが発生したんだけれどもそのデモのきっかけになってた法律が取り下げられたとかっていうようなものもありますねまあ、今はレバノンとかベラルーシがちょっと目立ってるんだけれども、まあ、これからどういうような成果が得られるのか注目されますね
1: では次にデモを報道する意義について見ていきましょうはい
0: 、まあ、デモが国内で起きてたらその意義は割と分かりやすいですよねまあ、その国とか都市とかでその法律とか政策とかを作る側とその政策の影響を受ける人たちが直接つながってるわけでその間に入るのがメディアになってたりするのでまあそのデモの様子デモの現状を政府側に伝えたりあるいはそのデモの中から生まれてくる要求も政府側に伝えたりとかそういうような役割を果たすこともできますし、まあ、なんかないかなと思いますしかしそれが国外になるとどうなのかつまりデモを起こしている人たちそしてそのデモの対象になっている権力者っていうのがどっちもが遠く離れたところにあって直接自分自身につながっているわけではないっていう状況ですよね。それでもやっぱりこれはその遠く離れた人たちにも伝えるべき情報だっていう判断ですよね若干国内と異なるような状況だと思うんですねだけれどもやっぱりその国外であろうとそのデモの様子とかデモの状況とかを伝えるっていうのはやっぱり重要な場合が少なくないと思うんですねその理由は3つあると思うんです1つ目は遠く離れてるかもしれないんだけれども実は関係するものだとつまりその国外で起きているデモの原因っていうのがひょっとしたら自分ののとところと共通の課題になってたりすするんですねあるいはそのデモがあることによってひょっとしたら越境した国際的な世論を形成するものも含まれたりするのかもしれないんですね。まあ、例えば気候変動ですね。さっきの話にもあったように世界の誰もが影響を受ける問題ですね。なので他の国で気候変動に対するデモがあればそれは必ず自分にも関連してくる問題ですね。うん、あるいは例えば死刑制度とかに対するデモだったりするんですね。死刑制度のある国で共通の課題になってたりするのかもしれないですね。で2つ目の理由っていうのは規、ま、模、あ、が大きいっていうことでも報道に値するものになったりすると考えることはできますね。やっぱりメディアっていうのは大きな出来事とか大きな現象に着目するんですね。で、それは自然なことであって、まあ、多くの人に影響を与えるものであればそれは報道に値するっていうふうに言えるんですね。大きな出来事だったり大きな変化を起こすものだったりとか、例えば政権交代につながるものとか、そういうようなものっていうのがやっぱり大きくて報道には対するとでまあその出来事が大きくなればなるほど間接的に自分のところにも関係してくることだってあるわけですねまあグローバル化なので遠く離れたところで起きてることであろうとそれが関連してないとは限らないんですねで最後3つ目の理由デモに着目することによって世界の動向が分かるっていう部分もあるんですねで特に複数の国で同じような原因でデモが発生したりすると世界の傾向が分かったりするんですね。去年でしたらまあ物価の上昇だとかいろんな意味でその生活が苦しくなるとかあるいは格差が広がってるとかそういうような原因でデモが多発してるんですね。中東であろうと中南米であろうとそのデモがつながってなくても同じような原因で多発してるんですね。そうすると世界が傾向としてどういう問題を抱えているのかっていうのも分かるわけですね。でこれもグローバル化的に考えたときにその格差だとか貧困だとかそれは高所得国であろうとその原因を作っている責任もあったりしますしやがてその影響だって受けるわけですからそういう意味でもやっぱり報道がそういうようなデモに着目する意義があると言えるんじゃないかなと思ったりします。はい
1: 。一方でデモを報道する難しさというものもあります、うん、まず一つは世界のどこかで起きているデモを報道する際に誰の立場から報道をするのかということが挙げられます先ほど触れたようにデモの狙いというのは様々ですし一つのデモの中にも異なる狙いいを持った参加者がいます、うん、そういった際に参加者を一括りにして報道してしまってもいいのかというようなこともありますし反政府デモのような場合では政府はは基本的にはデモをを批判すする立場を取ります特に国際報道ではメディアの情報源というのは政府の公式見解に沿うことがかなり多く見られるので政府がデモを批判する立場に立っているから、報道もデモに対して批判的な見方をするというようなことが起こる可能性もあります、うん。さらに、報道というのは新しい出来事に次々着目していくという特性があるので、デモが長期化すればするほど報道の関心が薄れていくというようなことも見られます。加えてデモ報道の中に使われる用語にも注意が必要です。デモと呼ぶのか、暴動と呼ぶのかということもありますし、デモの中で起こったさまざまな暴力行為をどういうふうに呼ぶのか、例えばブラックライフスマッターの報道では略奪というような言葉が多用されて、デモ自体の目的であったりとかデモが起こった背景よりも暴力といったようなセンセーショナルで注目を集めやすい側面にばかり報道が集まってしまったということもできます。たとえそういった略奪であったりとか暴力行為というのはその一つのデモの中で見ると非常に稀なケースであったりとかあまり多くないケースであったとしてもそういったところにばかり目を向けることによってデモ全体が危険なものであったりとか暴力によって自分たちの意見を押し通そうとしているというようなイメージを与えてしまう可能性もあります。はい、また報道自体がデモに影響を及ぼすという場合もあります。うん、例えば政府に反対するデモにおいて政府側がデモ隊を鎮圧するために警察であったりとか軍というものを用いて人々に暴力行為を働こうとしている場合にカメラを向けることによって政府による暴力行為を阻止することができます、うん、一方でメディアであったりとかジャーナリストに報道されては困るような状況をデモの混乱に紛れて暴力行為で封じ込めようとするよううととすするるな動きが見られることもあります、はい、例えばフランスの黄色いベスト運動いわゆるジレジョンというデモであったりとか香港のデモの中ではデモの報道をしようとしているジャーナリストに対して警察や軍といった政府の権力組織が暴力を振るったり不法に逮捕するというようなケースが相次ぎました。はい、一方でカメラを向けることによってパフォーマンス的にデモが激化してしまうというようなケースも見られます
0: では最後に世界のデモに関する報道について話をしましょう
1: はい、デモの年と呼ばれる2019年のデモ報道について GNB で分析を行いました今回の分析ではデモ報道においてインパクトがあるテレビの報道を分析しています具体的には日本テレビのアーカイブ2019年1年間を使った分析です、うん。2019年はデモの年と呼ばれていると先ほどから繰り返しているんですけども本当に1年を通して世界中各地で大規模なものからら小規模ななものままで様々なデモが繰り広げられましたもし報道がデモの大きさインパクトがあるものであったりとかたくさんの人が参加しているものというものに注目をしているのであればどういった大規模なデモがあったのかということが重要になってくるかと思います。そこでまずは2019年に起こったデモの中で大規模なデモをトップ3で見ていきたいと思います
2: 。
1: うん、最も規模が大きかったデモは気候変動に対すす。るデモですこれは2019年9月に開催された気候行動サミットに合わせて9月に最大で400万人が参加したと言われています
0: 。すすごいですね。
1: すごい数ですよね
0: これ400万っていうのは世界各地で連携して行われたデモですよね
1: はい。そして次に規模が大きかったのがアルジェリアでの長期政権に反対するデモですこれは3月に最大300万人が動員されたというふうに考えられています、うん、ただ3月だけに起こったのではなくて長期にわわたって行われていて行れい総数で見たらもっとたくさんの人が参加しているかもしれないけども3月の一つのデモで最大300万人が集まったということですね。うん、そして3番目に規模が大きかったデモが香港ででのデモですこれも先ほどの2つのデモと同じように長期にわたってデモ活動が行われているものです。で、最もたくさんの人が集まったのが2019年の6月で、この一回のデモでおよそ200万人が集まったというふうに言われています。はい
0: 。じゃあ、まあこの三つが一番大きかったと。で、まあ報道が大きいものを選ぶのであれば、まあそういう順で入ってくるっていう。にまあ予想はできるんだけれども、まあ、そうではないというのは多分おそらく誰もがわかるかと思います、うん、じゃあ実際の報道はどうだったのか1年間で日テレのニュースで世界でのデモに関するニュースっていうのが223件あったんですねで実はそのうちの7割にあたる160件くらいが香港のデモに関するものだったんですねこれ、結構すごい独占状態だと思いますよね。うんうん、で、2位は3位はもう、ガクッとその報道量が落ちるんですね。まあ、2位で14件ぐらいの報道しかないんですね。まあ、10分の1ぐらいに落ちるんだけれども、2位が韓国ですね。韓国で日本に対するデモが行われたりしたんですね。まあ、輸出規制の問題でですね。で3位がロシアでこれも日本と関連するもので北方領土関連のものが、まあ、報道されたんですね。まあ、と言っても2位と3位はそんなに多くはなかったんだけれども、まあ、そういうものだったんですね。4位はグローバルなもので気候変動関連ですね。と言ってもこれは5回くらいのニュースですね。で5位はフランスですね。先ほど紹介した黄色いベスト運動の話ですね。まあ、そういうような順位であとはまあほとんど報道されてないいな状況ですね、は
1: い、この1位から5位までの報道の件数というのを見てみるとなぜこの1位2位3位香港韓国ロシアそれぞれの国で起こったデモというのが報道されているのかというのを考えてみると一つは地理的に日本に近いというようなことが挙げられると思います。うんまた地理的に日本に近いということはそれぞれの報道機関が支局などを置いてそこにジャーナリストが常にいる状態を作っているんですね
0: 。フランスもそうですよね
1: 。はい。で特に香港のケースだと中国と香港の関係というのは日本の貿易であったりとか外交にも影響を及ぼすというところでも注目が集まった可能性があります。うん、でさらに韓国やロシアで起こったデモは日本とのの関係の中でで生まれたデモです、うん、例えば韓国であれば日本政府が取った輸出の規制に関する方針に対する反対ですしロシアの場合も北方領土に関連するデモということで分かりやすい直接的な関係というのが報道の量に関係してきているのではないか。というふうに考えることができます、うん、しかし直接的な関係というのが報道の基準になっているのであればなぜ気候変動に対するデモの報道がここまで少ないのかという疑問が湧いてくると思います、うん、先ほど触れたように国際的に起こった大規模な気候変動へのデモというのは1年間を合わせて5件しか作られていません
0: 。規模は世界一だけどね
1: 。規模は世界一だけど、五件しかないっていうのが。かなりこの現状と報道の間の乖離というのが見られます。うん、一方で、私たち普段の生活の中で、気候変動の影響をひしひしと感じているのではないでしょうか。うん、例えば、八月に入ってから猛暑日が続いていたりとか。これはもう近年猛暑日という言葉が珍しくなくなってきているぐらい猛暑日が増えていたりさらには去年,一昨年と大大型の台風が来て大きな被害を受けたた地域もたくさんありますこういった気候変動の影響というのが私たちの生活の中で目に見える形で起こってきているにもかかわらずそれに対する。デモ報道というのがここまで少ないというのは理解に苦しむものですね、はい
0: 、でまたその直接関連するもの以外のものでもちょっと疑問に思うものもあったりしますね例えばその世界で二番目に参加人数が多かったアルジェリアは日本テレビで一度も取り上げられてないんですね、うん、でもしかしたらこれはアルジェリアだしそんな関係ないと思われる方が多いいのかももしれれないんだけれどもアルジェリアだけで収まるものじゃないんですよね。これが同時に起きてたスーダンでのデモともつながってたり他の国にも影響が大きく出ていた部分があってひょっとしたらこれが第2のアラブの春になるのではないかというふうに呼ばれるくらいのものだったんですね。つまり中東・北アフリカ情勢に大きな変化をもたらすものだっていうふうに考えるることがでできるわけで世界の動向を理解するための重要なものでもあると考えられます。いずれはこれが回り回って日本にも関連してきたりすることなんだけれども一度も取り上げられてないんですね、うん、またさっきも言ってたように去年のデモで一つの大きなテーマみたいになっていた貧困だとか格差とかそういう問題っていうのもこれもグローバル化との関連でやっぱり問題の原因も結果も我々にとっても他人事ではないというふうに言わざるを得ないんだけれども中東中南米こういうようなところでのデモっていうのがもうほとんど取り上げられてないんですねで収録時に起きているレバノンでのデモっていうのが比較的に取り上げられていると言えると思いますただそれはデモがきっかけっていうよりかは大きな爆発事件がきっかけで報道されるようになったっていうふうに言えると思いますでそれは先ほど言ってたようにまあ報道っていうのは爆発とか暴力とかそういうような派手なものに着目する傾向にあってまあそれだけの大きな爆発が起こればまあ注目もついてくるとでその後どうなっているのかっていうような観点でそのデモもちょっとは報道されてると思うんですね、うん、ただメディアだけを見ていればレバノンで爆発があってそれで人の不満が増えてデモが発生してるっていう勘違いをしてしまうのかもしれないですね。そうではないんですよね。2019年からでも大型のデモが続いてるんですね。ほとんど注目されてないんだけれども、続いてるんですね、ずっと。レバノンの現状を理解しようと、レバノンの今後を理解しようとすると、やっぱり過去からの情勢、その変化も込みで見ていかなきゃいけないんじゃないかなと思ってたりするんですね。なので、やっぱりデモを報道するのであれば派手なものだとかあるいは直接つながっているものだけではなくて世界がより理解できるような目で規模も考慮してコツコツと取り上げる必要があるのではないでしょうかはい
1: 今回のポッドキャストでは世界のデモと国際報道というテーマでお送りしましたまずはじめにデモについて二つ目にデモを報道する意義についてそして最後に世界のデモに関する報道という3つの視点からお送りしました
0: GNV は毎週木曜日19時に新しい記事をアップしています
1: 火曜日と土曜日には一枚ワールドもアップしています
0: Twitter、Facebook、Instagram でも発信しています。